0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听《解锁创融理财》。2023今年以来，全球主要股市夹着深成式 AI 的话题。相关的个股、供应链，甚至是相关的 ETF 与基金，都有相当突出的亮眼表现。不过，在近期一波急速修正当中，涨幅也突出了不少。其实，股市当中常常会有投资人在抱怨赚不到钱，为什么呢？因为相较于债市、汇市等其他投资工具，股市的波动一般都会来得比较大。这也让投资人的股市投资部位跟着坐云霄飞车，常常是怎么上去又怎么下来，到头来发现。怎么常听到别人投资赚钱，结果自己的投资却是纸上富贵，最后只赚了个寂寞？这一集我们就来请教分析师鼠哥，跟大家聊聊，分享看法。当面对股市出现明显的波动，手上的部分变成纸上富贵，甚至出现亏损的状况，这时候应该如何应对呢？投资人有什么好的策略可以降低股市波动所带来的压力呢？这边我们就请鼠哥跟大家打声招呼。
1: 小詹好，各位听众朋友大家好。主持人有提到说，股市波动大这个状况其实是经常出现，只是我们一般人比较难预料说，到底股市它几涨几跌会是在什么时候出现？怎么说呢？我们知道前一阵子啊，股市的交投相当火热，当冲客纷纷进场嘛，那台股当时就是有爆出那种动辄三四千亿元以上的这个巨量啊，像是2023年7月18号就出现4936亿元的天量。将近五千亿元，相当大。那指数当日就是创下一个小波段高点一七四零一点嘛。不过当天呢是巨量收黑，我们就可以知道说，当时相对高档的这个获利了结卖音开始出现那、啊、不止如此哦，在不久之后，七月的三十一号，同样那个月份啊，台股又出现了。四九二二亿元巨量，这同样也是创下波段高点一七四六三点。但是啊，指数啊，它当天啊，那高低的震荡将近四百点，而且是收黑之后，台股就开始出现一波下修。到了八月中旬啊，指数从那个七月底开始一七四六三的波段高点，到八月中旬啊，转眼已经下修超过了千点。大家应该可以感受到说，这波股市那个下点是来得又急又快。和上半年整个是斤斤涨那种多头走势明显是不一样。那不少投资人因为先前他已经习惯了股市多头，就以为说修正的走势或甚至是比较偏空头的走势应该不会出现，而、啊、偏偏不料就是在那种深层次 AI 的题材相当火热，然后股市它的情绪相关乐观的时候啊，
0: 突然就出现这一波急跌，所以会让不少投资人都有一种措手不及的感觉。的确哦，前阵子股市的气氛相当的火热，这一点可以从成交量看得出来。不过最近股市修正一波之后，股市又开始出现了一些杂音了。接着我这边要请教鼠哥，面对股市这种阴晴不定的状况，投资人要怎么应对呢？有没有降低风险的策略呢
1: ？首先啊，我觉得这边要特别提醒投资人，尤其是你是主动型的投资人，只要你还在市场那一天啊，你就要面对股市波动这个心理准备。那我们投资人应该要怎么样应对这种状况呢？我相信不少人都知道，说分散投资这样的方法是可以降低单一个股的那种非系统性风险。简单来讲，就是说，万一你个别的股票出状况，你还有其他股票可以撑着，可以帮忙支持着，所以你投资人的部位的话，不会全部都化为乌有，变成壁纸嘛。但是你这样子避开所谓非系统性风险，你可能还是避不开系统性风险，就是整个大环境的风险。也就是说，如果大盘它是急速修正的话，通常代表大部分股票都在修正嘛。那差别只是说个别修正幅度的大小。所以我们在使用分散投资的方法的时候呢，最好你在投资的股票当中，要有一些股票和景气循环的联动性稍微低一点。也就是说，你本身你可能会选到一些景气循环股嘛？那在这个之外呢，你最好也有一部分的防御性股票，也就是非景气循环股。你这样的投资组合会比较有机会去降低整个波动的风险。至于防御型的股票有哪些？一般来讲啊，我们像是公用事业啊、民生消费的必需品啊，这些相对于其他产业，这种股票它比较不会受到景气循环的影响，它股价的波动风险也会比一般的股票来的小一些。举例来说啊，台股当中的电信股，大家常就是用纯股当做目标嘛。那有很多投资人是想要有一些相对股息的这种纯股的股民啊。你在选择标的的时候，很多人都会拿像这一类的纯股标的来当做选项。那我这边就用电信族群为例好了。我们在2022年全球股市几乎都是空头走势的一年啊，这个时候啊，像是中华电啊、台湾大、啊、远传啊这些主要的电信股啊，它们走势就有相对抗跌的表现。我们可以实际上举例子来看哦，我们就用代表一个总报酬概念的还原全值的价格来看，中华电啊，它在2021年底的时候，还原全值的收盘价是 108.04 元，那它到了2022年底。它还原价的收盘价是 108.63 元，就经过整整一年，它等于是全年它是小涨了 0.55%， 就是微幅的小涨。这看起来好像不是不太起眼的涨幅，其实并不简单。怎么讲呢？因为当年度台股大盘指数它是从18218点，它一路下跌到14137点做手全年的下跌幅度是高达 22.4 点超过两成的幅度、哦，这算是很大。即便是说我们把当年度它发放的现金股利，我们把它加回去，因为我们知道说现金股利会让大盘指数有部分的增发点数嘛。即便我们把这些现金股利加回去的话，跌幅也是将近两成，也一样还是不小的幅度。那相较之下，中华电那股价全年不但没有下跌，它微幅一点点上涨，可见我们可以看得出来说，它的走势相对大盘稳健许多。其他像是刚有提到的其他电信股来看的话，台湾大它在二零二一年底收盘是九一点九一元。那到了2022年底的话是 90.65 元，它整年是下跌，但它下跌幅度才 1.4 四那像是远传电信的话，它2021年底还原全值的价格是 59.44 那到了2022年底的话是6 3 1一全年来看的话，远传一样没有下跌，而且它是上涨 6.2 二 percent， 它和中华电一样也是不跌反涨的例子。从这边可以看出来、啊、我们要降低波动风险，分散投资是大家常听到的方法。但是这边分散的意思，并不是讲说我们只要有买好几单股票，这样就一定可以分散风险了。我们这些股票当中，最好是有一些它的股价是相关系数比较低，甚至有可能是负相关的股票在投资组合当中。这样的好处是说，当有一部分股票它下跌的时候，其他的股票可能就有相反的走势，或是。相对抗跌的这个表现，如此一来啊，你整体的下跌幅度就会来的相对缓和一
0: 些，这样你的投资组合也会比较稳健一些。听到这边的那张，我想要请教一下鼠哥、哦，因为我听到朋友说，他们也是有分散投资啊，而他的分散投资是分散在长龙、阳明、望海这不同的个股上面，那张样子其实根本就没有达到分散投资的概念。那我这边的话，可以请鼠哥来说明一下。呃，有没有负相关的那个例子让大家了解一下
1: ？没有问题啊。我们要讲就是所谓的负相关啊。我们一般其实会提两个啦。第一个是说我们股票，然后第二个是说是债券。股债本身其实它大部分的时间呢、啊，它是一个相反的一个走势的一个状况。那这时候它具有负相关的效果，就回到我们前面提到的，当一个涨的时候，另外一个可能是跌。那当另外一个跌的时候，你怕跌幅太大的可是另外一边又可能会涨。它就可以让你整个这个走势走的相对比较缓和一点
0: 。哦，那刚刚鼠哥提到的是股市跟债市之间的这个相对关系。那如果说我想单一 focus 在股市里面，那鼠哥可不可以再帮我们说明一下？在股市里面，其实啊，大部分的股票它是所谓的景气循环股，但
1: 是有一类型的股票它是非景气循环，就是属于比较防御类型的。那其实我们前面有提到说，像是公用事业或是民生消费。那比如说好了，我们去年2022年是空头年嘛，那大家的跌幅都还蛮重的，很多股票可能跌幅三成四成以上。可这时候除了我们刚提到的电信股之外，像民生消费，比如说像是食品类股，像比如说统一啊，它是做食品的，那比如说统一超它是超商，这些民生必须消费的股票啊，其实在去年的股价。其实也都是表现的相对抗跌，比如像统一超好，它去年的股价大概就是在260到290接近300之间，大概上下大概就是不到一层的幅度，就是一个属于一个比较横向的增理，它也没有什么去跌到。所以我们可以看得出来就是说这类型的股票它走势是相对比较缓和，这就回到我们前面提到，就是你在做投资组合的时候啊，你要选像这一类相关系数比较低。或甚至是负相关的股票，它就具有一些比较防御型的功能，去弥补是说你有选到一些经济循环股。当它遇到比如像2022年这种空头年，它跌幅比较大的时候，这时候因为你手上也有这一类的，我们刚提到的公用事业或者是说民生必需消费，它的跌幅相对比较小，甚至它还会抗跌，甚至是小涨。这时候你整体的投资组合表现就会相对的比较稳健。
0: 鼠哥举出防御型股票的例子啊，来说明分散投资的方法。看起来在2022年这个空头年，的确是能帮助投资人降低部分的下跌风险。最后请教鼠哥，除了降低下跌风险之外，有没有方法可以进一步的提高赚钱机会呢
1: ？主持人的这个问题啊，其实也是所有投资人最关心的问题之一。我们会回到啊，投资的目的来看，投资人要的不外乎就是说，我们要避开纸上富贵的命运嘛。我们希望手上的资产能够增值，那么我们要如何才能达成增值这个目标呢？也就是我们要如何能够达成获利呢？答案其实很简单，就只有四个字：低买高卖。只是很多投资人，在市场上，我们比较容易受到消息面啊，或者市场气氛影响。我们因为乐观嘛，就会看好股票会持续上涨，所以不小心我们就会追高。之后呢，股票它反转下跌，市场气氛也变差嘛，投资人也会悲观起来，结果最后就是杀低出场。就变我们跟前面讲的低买高卖不一样，变你是追高杀低了。现在这种状况，有许多投资人你都曾经去遭遇过，所以我们要如何避免追高杀低，而是反过来低买高卖来让你的资产增值呢？答案其实也不难，我们就是可以使用再平衡，其实它就是一种低买高卖的策略。对投资人来讲的话，你手上你持有投资组合，经过一段时间之后，你有些标的会涨嘛，可是你其他有些标的有可能是下跌。所以你原来投资组合，你这个比重就会变化。这时候我们就要针对投资组合去做再平衡这个动作，就是可以让你投资组合的比重回到一开始的设定。那你这样的目的是什么呢？它是要让你维持啊，你原来适合自己投资风险属性的一个资产配置。你这样比较容易达到你长线的稳健投资目标。举例来讲好了，假设组成你手上的投资组合啊，是 A 跟 B。两个商品，两个投资商品，你是各一百万元，也就是各五比五。那经过一年之后啊，假设你的 A 商品它上涨是来到一百三十万然后你的 B 是下跌来到九十万元嘛？你这时候进行再平衡，要让投资组合回到原来五比五的比重的话，投资人要怎么做呢？你就要减少，你减码你上涨的这个 A 商品，减码二十万，然后同时呢，你要加码这个 B 商品，因为它是下跌的，你要加码二十万元。一个减二十万，一个加二十万，让两者都维持在一百一十万元的市值，那这两者的比重也就回到五比五的比重。但我们发现呢、啊？在平衡期，就是你去减码表现比较强势的一方，然后呢，去加码比较弱势的一方。前面这意思就是高卖嘛，像是你 A 商品是从一百万元上涨到一百三十万元嘛，当初是低买，然后你现在是逢高卖出一部分来获利了结。那至于呢，后面的提到的意思是。第一买，像是 B 商品是从一百万元下跌到九十万元，那现在的价格比当初的买进价格低了嘛？这时候你去做再平的动作之一，就是所谓的逢低加码
0: ，也就是符合我们前面讲的，你低买高卖。我、哦、鼠哥说到这边哦，那我可以再请鼠哥来为我们大家说明一下、哦，什么叫做低买高卖，或是逢低加码的这些实际上的例子，让我们大家来清楚了解一下。
1: 我觉得主持人这个问题很重要，我这边就举一个简单的实例来跟大家说明说，我们再平衡实际上是如何在运用，如何做低买高卖这个动作。我们就用前面提到电信股中华电，然后跟台股的龙头台积电，我们来示范一下说，一个投资组它如何去进行再平衡。假设啊，投资人在2021年底的时候，你是针对台积电跟中华电各投入100万元，那我们来做一个5比5的投资组合嘛，我们用一样。还原全职的价格来计算那个总报酬。二零二一年底的时候，台积电还原的价格是五九五点六八，到了二零二二年的时候，它是四四四点零一，那它全年的跌幅啊是二十五点四六 percent， 所以你原来的一百万大概只剩下七十四点五四万元嘛。不过呢，你到2023年上半年的时候，台积电它要反弹，来到576元，涨幅是29九多，将近三成。所以你原来的7 4 5点五万，你就会反弹来到 96.7 万元。那至于中华电呢，你2022年全年是小涨0 5五五前面我们提到嘛，所以你原来一0万元是会来到 100.55 万元嘛。到了二零二三年上半年，中华电股价大概又上涨了7帕多一点。带来到了一一六点五元，所以你原来的一百点五五万元会上涨，来到一百零七点五九万元。啊，不知道大家有没有发现？不过我帮大家算好了，就是如果啊你只有分散投资台积电跟中华电，但是你没有进行再平衡的话，结果你的总部位的报酬是怎么样呢？就是台积电的九十六点七，再加上中华电的一百零七点五九，合计的你的现在资产的总金额是两百零四点二九万元。大就是两百零万多一点，但是如果你有执行再平衡呢？因为我们知道说， 2022年股市是空头嘛，台积电是下跌超过两成，那中华电是逆势抗跌，所以你到了年底的投资组合，你整个市值下滑到 175.09 万元，这时候就我们刚刚讲的，你是要部分的减码中华电，然后同时去加码台积电，你要让两者的部位都是8 7 5点五万元。这样你加起来就是你原来的年底的那个一七五点零九万元，你就是回到五比五的这个比重。那到了二零二三年上半年呢，你台积的部位是上涨二十九帕多嘛？刚,刚有提到将近三成的幅度，你是来到一一三点八一，你是从八七点五四五上涨到一一三点八一万元嘛？那中华电的部位呢是上涨了大概七趴多一点，它是来到九十三点六七万元。那这两者的合计呢，也就是说我们有执行再平衡的话，两者的合计是二零七点四八万元。但我发觉到就是说，如果我们有执行再平衡的话，是比没有再平衡的状况，就是二零七点四八跟二零四点二九，所以这边的话等于是再平衡的话，你是多了将近三万元左右的获利。所以这时候就是有事实进行低买高卖这个债平衡化，有可能可以带来给投资人这样的优势。伯真，我们也顺便提醒一下就说，就说没有任何一种投资方法是稳赚不赔嘛，债平衡也不会例外。只是说债平衡它主要的意义呢，是让你投资人的投资组合，你可以继续维持适合你自己风险属性这个比重的配置嘛。所以你投资人在承受你适当的风险的时候，你也可以去。有利于达成你中长线稳健的投资目标。以上这边提供给投
0: 资人做参考。谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。投资一定有风险哦，投资人要面对有价格波动的心理准备。不少投资人都知道分散投资可以降低风险，也就是说，除了景气循环股之外，最好也有部分的防御型股票，这样的投资组合比较有机会可以降低波动风险。更值得注意的是，对于投资人来说，手上持有的投资组合，在经过一段时间之后，有些标的涨了，有些标的则可能下跌，原来投资组合的比重就会产生变化。这时候，针对投资组合进行再平衡的动作，也就是进行低买高卖的策略。高卖的概念就是减码表现较为强势的一方，低买的意思就是加码表现较为弱势的一方。让投资组合的比重回到一开始的设定，就可以继续维持适合自己风险属性的投资配置，也有力达成长线的稳健投资目标。我们的节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈的内容让大家在遇到股市大起大落，像在做云霄飞车的时候，可以带来一些投资观念的帮助。也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁从容理财，我是小詹
1: ，我是鼠哥
0: ，我们下次见喽，拜拜。拜拜